0: Alejandra Pizarric Diarios Cuaderno de agosto de 1955 Primero de agosto Me veo obligado ya a admitir que la ansiedad es mi estado genuino Ocasionalmente interrumpido por el trabajo, el placer, la melancolía o la desesperación Connolly. Despierto cansada y fría. La toma de posesión de una libertad exterior tan duramente lograda es triste. Pienso en mi vida condensada en un eterno intento de mi yo. Libros y más libros. Hay momentos en que desaparece la esencia del libro, quedando solamente su ridículo cuerpecillo. Me veo entonces acariciando nebulosas hojas de papel y me pregunto si valen lo que una mirada humana me retuerzo en el interrogante axiológico, pero no, no necesito respuesta, continúo leyendo, paulatinamente desaparece el físico del libro, me convierto en el receptáculo de su alma, oh, amo los libros, cada minuto que transita señala mi elevación, pienso en mi neurosis, la odio porque no me permite pensar coherentemente, Acepto las angustias, extravagancias, sensaciones explosiones más violentas, pero... ¿A condición de meditar? No pido la lucidez de Descartes, no. Quiero una ínfima cantidad de raciocinio que me permita decir... ¡Alejandra, te estás engañando! Quiero tener capacidad de elección. Se me ocurre que aún no debo comenzar la novela. Tiempo de madurar, aún no rechazo íntegramente el mundo. Aún me aferro a los engaños gestadores de ilusiones fantásticas. Aún sopla en mí la optimista esperanza de hallar el puente transitable entre los límites y el infinito. Aún no tengo conciencia de la total impotencia del hombre. O si la tengo, no me causa suficiente angustia. 3 de agosto. Despierto angustiada después de una noche llena de sueños desagradables y fantasías voluptuosas. Todo esto me indica hasta qué punto no acepto enfrentar la realidad del medio. Solo me consuela pensar en el material literario que puedo obtener de estas felicidades de mi cerebro. Pero también está la sensación de pérdida de energía de la imaginación. La atención se atenúa. Recuerdo ese párrafo de Demian, tiene usted que tener sueños y deseos amorosos. Y quizá, y asustan a usted, no los tema, son su mejor patrimonio, créame. Yo he perdido mucho por haberme empeñado en yugular tales sueños. Cuando tenía su edad, no se debió hacer tal cosa. No debemos temer ni creer ilícito nada de lo que nuestra alma desea en nosotros. 4 de agosto. Auténticas esperanzas humanas renacen en mí. Escribir, amar, conocer gente maravillosa. Ah, si solo me sería posible pensar. Fluye una imagen en la librería P. Estuve mirando una número de revista de psicoanálisis. Había un artículo sobre la creación literaria de M. Spira. Sí, Diana, una paciente escribe un poema, bastante bueno. Y a M. no se le ocurre hacer nada mejor que cortarlo en trocitos y decir Es un ojo este aquel, una frente, este aquella que el lenguaje profesional viene a ser. Este verso se refiere a una transferencia X aquel a un sentimiento de culpa por el hermano. Y sigue así, mon dieu mon Dieu. ¿Y qué me da para vivir saber que Vallejo ha sido un neurótico? ¿Que leparti leptosomático? ¿Que Van Gogh estuvo internado? ¡Nada! ¡Nada! Destrozo mi frente, arte puro. ¿Las señoras elegantes de la revista Surre esas señoras hubiesen recibido a Van Gogh en sus reuniones? Bueno... Pasada la euforia vuelvo a mi fiel frustración Lo que ocurre es que no estoy afirmada en mi posición 5 de agosto Despierto cansada y llorosa Los interrogantes entran por la ventana como el viento, como el sol Pero mi alma no se pregunta nada Solo mira y reprueba los torneos mundanos que realiza mi cuerpo Ella, solo desea paz y como no se la doy Se limita a callar y esperar la tristeza llena mi cuerpo, me siento cansada de tanta melancolía, mi estado de ánimo trueca los resplandores luminosos de cada objeto en simples entes desteñidos, nada me señala alegría, nada estira mis labios en verdadera sonrisa, mi pelo oculta la frente grávida de horrendas imágenes, tristeza que entra por un ojo floreciendo en el otro ojo, Podría decir que no puedo más, que me iré, que acabaré con mi vida. Pero sigo y sigo portando esta angustia exacerbada, repetida y renovada. Mis manos se abren desesperadas. Estoy encerrada en la más funesta congoja. Estoy atormentada por el pesar más negro. Mi sufrimiento surge a cada instante para mayor verosimilitud. Solo disfruto de veras en mi propia compañía. Cuando estoy sola en el detalle de la vida, la vida de la vida... Es algo realmente maravilloso. Oh, quien fuera un escritor verdadero, consagrado a su vocación y solo a su vocación. Creo que ya no hay nada que defender. Aún con mi ínfima capacidad reflectiva, puedo deducir mi vida. Ha de ser una vida corta en la cual no me casaré ni tendré hijos. Hasta diría que no tendré relaciones sexuales. Moriría acá en este cuarto de alguna cosa aparentemente violenta, como es algún choque automovilístico o un cáncer de pulmón. Hablé de mis tentativas literarias. Siempre las haré, pero nunca llegarán al acto. No escribiré nada, bueno nunca, pues no soy genial. No quiero ser talentosa, ni inteligente, ni estudiosa. Quiero ser un genio, pero no lo soy. ¿Entonces qué? Nada. ¡Alejandra, nada! Sigue juiciosa y reprimida como hasta ahora, sigue diciendo que tu vida no vale nada y temiendo fumar en la calle, sigue berriando contra la humanidad mientras te asusta esta pobrecilla, sigue entreteniendo una calavera negra cuando tu rostro enfrenta al espejo mientras el corazón late pensando en el dibujo correcto de tus labios, sigamos caminando Alejandra, sigamos caminando. Caminaremos hasta la odiada y temida muerte En la que cesaré la odiada y temida vida Gime por tus lágrimas Mientras te sientes culpable de tu risa Enciérrate en tu cuarto a escribir sandeces Suspirando por los ovarios de D Sonríe a D Angustiada por el tiempo que corre Y la necesidad de estudiar Pascal ¿Comprendes Alejandra? Estamos perdidas Lo que se dice Completamente perdidas Me siento delirar me duele mi existencia sin objeto. Yo misma soy un objeto. ¿Qué mundo enfrentar si sola nada soy? ¿Qué mundo explicar si sola nada sé? Domingo 7 de agosto. DM me invitó a participar en un concurso literario de cuyo jurado forma parte. Se me ocurre que no debo intervenir, pues DM es pseudoclasicista y dijo que mis poemas son muy buenos, pero un tanto osados. ¡Osadía! Escribo como puedo, jamás sería capaz de escribir un soneto ni una apología al jardín de esa plaza Jamás sabría componer un alejandrino ni calcular una rima No, lo lamento, pues, déme, tampoco sabría hacer ninguno de mis poemas Miércoles 10 de agosto, 16 horas Enmudecida, las sombras presentan similitud con un radiograf... con una radiografía borrosa las sombras que despiertan al contacto de mi pluma, mi espíritu permanece atletargado. Cierro los ojos y lo imagino blanco, viscoso, como un repelente órgano humano dentro de un frasco de formol, expuesto en una vitrina. ¡Oh! Renuncio a la coherencia. Soy un ser esencialmente inconsciente. Estoy tan tranquila que me alarmo. Escribo sin verdadera necesidad ahorro las palabras, estoy sentada mirando fijamente el papel, 11 de agosto, despierto a las 10.30, estoy en un pantano, mundo de ensueños, enferma, cansada, ya nada me interesa, quiero seguir durmiendo, contemplo mis ojos irritados, mi rostro tan pálido, no puedo escribir, es el fin.